0: Es para inspirar A Elección. Hola amigos, aquí estamos desde Israel nuevamente con el proyecto Voces para Inspirar, nuestro proyecto de podcast educativos y con muchas cosas para compartir con nuestras comunidades pertenecientes al movimiento A en el Departamento de Emprendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial. Y esta vez tenemos un grupo de educadores que hablaremos sobre Hanukkah y los mensajes y valores que nos transmite esta festividad. Bueno, estamos aquí, bienvenidos desde Israel, pero tenemos gente invitada hoy. Tenemos a Wanda de Monterrey, México, tenemos a Raquel marcus de Caracas, Venezuela, tenemos a Baruch Saidenknov de Argentina, de Buenos Aires, y estamos Orna Stoliar, Bemi Richter y mi persona, Anabela Jaroslavski, desde Israel, encontrándonos en este espacio tan rico que es... Eh, el Espacio de Ailet lección que es un movimiento eh, creado por el Departamento de Emprendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial, y que estamos en este proyecto de hacer podcast para compartir recursos personales, educativos, profesionales, y, o para compartir nuestras reflexiones filosóficas sobre el judaísmo y el sionismo. Hoy escogimos el tema de Hanukkah, y que está muy cerquita la fiesta, este año cae a finales de noviembre. Entonces queríamos conversar un poco sobre los valores de Hanukkah y reflexionar también sobre qué hacen los educadores con estos valores y con los recursos que están a su disposición para enseñar estos valores. Y quisiera darle la palabra en ese sentido a Orna para comenzar y vamos a tener una conversación entre todos nosotros aquí para compartir con ustedes nuestras reflexiones al
1: respecto. Adelante Orna. Sí, cómo no. Eh, yo leí el texto de Janusz Korczak, Dos velas, que mandaste, y me pareció interesante más que nada como punto de partida para una serie de ideas o propuestas. Eh, en cada escuela, cada maestro decidirá si le parece adecuado, conveniente, interesante eh, transmitirlo a sus alumnos o no. Pero la figura de Janusz Korczak, que todos conocemos como el médico que creó un orfanato y que acompañó a los chicos a Treblinka para no dejarlos solo. Pero mucho antes de, de toda esa situación tan terrible, fue un educador que tenía una postura y una eh, ideología educativa que si, en su época era sumamente novedosa y revolucionaria y que hoy día, a mi parecer y el de muchos educadores, sigue siendo vigente por el lugar que asignaba a los niños pequeños o a los adolescentes, y que no los veía como adultos en miniatura, ni como... como son chiquitos no entienden y no saben, y uno tiene que darles todo listo y preparado, porque si no, no se van a orientar en la vida. Y hay un libro que yo este, recomiendo calurosamente a todo el mundo en general, pero a los eh, docentes en particular, si yo volviera a ser niño que escribió la capacidad de un adulto para ponerse en el lugar de un chico, que no es que sea ni menos inteligente ni menos capaz, sino que simplemente es distinto. Tiene una visión del mundo diferente y tiene sus propias opiniones. Y me parece que, que eso es muy valioso para nosotros. Y también se me ocurrieron algunas ideas de cómo celebrar con los chicos, ya sea en la escuela o en familia o en la comunidad, Hanukkah, para eh, hacer los partícipes directos, porque eso no es algo exclusivo de Hanukkah, pero en muchas festividades judías no hablo de las alajot, de lo que está eh, impuesto por la Torá o por los dictámenes rabínicos, sino de las costumbres que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, que en muchas fiestas implican la participación activa de los, de los más chiquitos. En Pesaj, en el Ceder, con las preguntas con la Copa del Liao, en la búsqueda de la Ficomán, en Sukkot para construir la Sukkah y adornarla, y en Hanukkah el encendido de las velas y también eh, preparar las la Ufganiotlas o, o los latkes o lo que cada familia decida para usar el aceite como símbolo del milagro de Hanukkah. Y, me pareció que sería interesante compartirlas con ustedes y oír las opiniones, que seguramente podrán aportar muchas otras cosas.
0: Yo quería preguntarte algo, preguntarle a lo mejor Baruch sabe o Bemi, si no les parece que de vez en cuando es muy inteligente la manera como se hizo la transmisión de los contenidos. Eh, no sé muy bien que lo, quién lo hizo y cómo lo hizo, si eran educadores los que escribieron el, eh, cómo se hace un CD de pesas o o cómo se hace en esto del encendido de las velas, pero a veces me parece que en el afán de hacer el rito se pierde el contenido que hay por detrás y se convierte un poco en un rito vacío. ¿Qué opinan ustedes del de objetivo que había y cómo se logró y si se logró transmitir lo que hay por detrás, los valores, el, el, la parte histórica? Sí, Baru, adelante.
2: Ah, en la antigüedad, Casi todas las civilizaciones tenían alrededor de esta época del año alguna celebración o festival relacionado con el fuego o con la luz. Porque como es la época del año en que eh, la Tierra está más cerca del Sol por la órbita, existía el temor de un choque y desaparición de, del planeta y entonces todas las culturas de algún modo han celebrado y hasta hoy en día continúa con diversas formas algún tipo de ritual o de festival relacionado con el fuego o con la luz. Para el caso de la tradición judía, si esto ha tenido alguna influencia o no, yo no lo sé. Pero lo que sí es importante señalar es que la celebración de Hanukkah con la luz es por la libertad, y la libertad va asociada a lo largo de todo el calendario hebreo, desde Pesach, desde la salida de Egipto, desde la forma en cómo se encara la lucha por la tierra y por la redención del pueblo y de la, eh, y de la tradición judía, entonces, el caso de Hanukkah adquiere una fortaleza educativa e ideológica que vale la pena destacar. Y entonces es que aparece obviamente la, la leyenda, el relato del de aceite que poquito que se encontró después de recuperar el templo y entonces eso iba a alcanzar un día, pero para un día, pero milagrosamente alcanzó para ocho días y por eso se enciende la menorá de Hanukkah día por día, cada día eh, y así hasta completar los ocho días. Lo interesante eh, en relación con este ritual también, por lo menos en esta, en esta charla como para recordar, es que la tradición ahora establece que cada día se agrega una vela, es decir que la luz va en aumento, la, la lucha por la libertad tiene que ser permanente y cada vez más intensa, pero en algunos otros momentos y algunas otras costumbres eran al revés. Se encendían primero las ocho velas con el shamash, por supuesto, con, con la vela que enciende todas las otras, y cada noche este, se encendía una vela menos. Y la verdad es que la tradición que se impuso es de aumentar la luz, porque cada pequeña llamita titilante siempre puede disipar este, mucha mucha oscuridad y educativamente eso es realmente un pilar muy valioso.
0: Muy importante lo que dices y me recuerda a lo que decía David Gordon, eh, David Aaron Gordon, que es una persona que hizo alía tardíamente y que habló de... de del sionismo de la tierra y de trabajar la tierra, etcétera él decía que hay que incrementar la luz y no tratar de, de borrar la oscuridad y también se lo escuché decir a Mika Goodman que en una conferencia dijo que los, los israelíes eh, deberíamos empezar a pensar en incrementar los, los actos de paz, poco a poco, es decir cada uno en su barrio hacer un poquito por, por la gente de su alrededor y no querer que haya paz completa sino ir incrementando poco a poco las cosas buenas que podemos hacer y que si cada uno hace un poco vamos a tener luz eh, y cada vez más luz y yo creo que es, eso que tú dijiste es interesantísimo porque incrementar la luz es lo que hay que hacer inclusive en la cábala también se habla de lo mismo es acercarse a la luz y eso generalmente está dentro de cada uno eh, es algo que todos hablamos de alguna manera. La luz es algo que se ve como sublime, como bueno, como dar. Entonces creo que si todo eso está ahí, es interesantísimo que eso esté tan filosófico, que sea tan profundo, importante que no se pierda en el ritual. Raquel quería decir algo, adelante. Sí, cuando eh, estaba escuchando el,
3: la intervención sobre la libertad, no pude evitar recordar un shiur que dio la rabanit a Dara Beisman, que ahorita es la directora de Estudios judaicos del Sistema Educativo Comunitario de Venezuela, eh, una vez a propósito de la libertad en las festividades Hanukkah, y de lo que ella dijo, lo que quiero traer, es la reflexión que ella hizo sobre la libertad. Ella dijo que el pueblo judío nunca ha sido realmente libre, pero qué diferencias en la forma en que se puede o no ser libre cuando estuvimos viviendo bajo el imperio de los pueblos que nos fueron conquistados, la libertad no la teníamos porque estaba forzado por otro pueblo a obedecer las leyes que ellos habían impuesto, pero cada vez que recobrábamos la libertad, entonces teníamos una, eh, perdíamos la libertad que teníamos en el sentido de que nosotros ahorita, en ese momento, éramos libres de regirnos bajo las normas, las reglas de nuestro judaísmo, y no podíamos ser libres del todo, porque hay un conjunto de reglas, de alajot, de mishnot y de costumbres que hacen que el pueblo judío mantenga su religión. Entonces eran dos formas de perder la libertad, una la impuesta desde afuera y la otra impuesta desde adentro, y que no podíamos ser libres, o sea que la libertad para el pueblo judío no era un tema real, pero que teníamos la libertad de elegir si queríamos vivir bajo esas normas o no. Y cuando una vez que podíamos elegir bajo vivir sobre esas normas o no, este, perdíamos esa libertad, pero en un mismo tiempo ganábamos un mundo espiritual muy rico. Y es algo que me acordé y hice clic inmediatamente con la concepción de la libertad en el manejo. En, en la festividad de Hanukkah y quería ver si podía aportar algo a la reflexión.
0: Gracias Raquel. Bueno, Wanda, ¿qué nos cuentas del Hanukkah en el colegio? El nuevo colegio de Monterrey.
4: Eh, nosotros eh, conectamos la fiesta eh, con el incremento de las acciones buenas. Nosotros tenemos un programa para los muchachos de séptimo grado que se llama Mitzvot. Y justo aprovechamos la época de Hanukkah para lanzar, para iniciar este proyecto. Nosotros eh, les enseñamos pues, que hay diferentes mitzvot y prendemos velas en honor a las mitzvot. Y aparte hacemos una campaña eh, de recolección para dar regalos a escuelas eh, que están en situación de necesidad. Este año eh, los niños pues, ya empezaron a trabajar en este proyecto, eh, empezaron pues a diseñar el nombre de la campaña, la escuela va a apoyar a un asilo de ancianos y a un kinder de escasos recursos, y son los muchachos los que pues incrementan eh, sus buenas acciones y le dan con eso un simbolismo pues a las
2: diferentes velas.
0: Sí, creo que eso también es incrementar la luz de alguna manera, Baruch.
2: Sí, este, este tema de, de la libertad y la lucha por la libertad, que también, como bien lo señaló Orna, este, viene desde Pesach con el tema de salir y liberarse del yugo, me hizo acordar de la ponencia de Ser Isaiah Berlín y Shayau Berlín, cuando asumió la cátedra que le fue asignada en, en el Reino Unido en la universidad y desarrolló el concepto de libertad positiva y libertad negativa, en el sentido de que una cosa es liberarse del yugo opresor y otra cosa que implica un protagonismo adicional voluntario y ligado necesariamente a una escala de valores, es liberarse para, para hacer algo. Y ahí lo asocio con lo que acaban de decir tanto Raquel como Wanda en relación con el tema de las mitzvot. Las mitzvot no son solo mandamientos, son el incremento de las acciones que hacemos para tener vínculos más sanos entre nosotros, y para incrementar la paz en el mundo. Esa libertad para que se ve palmariamente en el encendido creciente de las velas de Hanukkah es también una señal para todos nosotros, pero especialmente para los educandos, para los niños, de que nuestras acciones tienen que ser que la libertad es para Tikkun Olam, es decir, para lograr que mejoremos nuestro propio mundo.
0: Vamos a escuchar a Bemi primero. Bemi.
5: Yo creo que uno de, las, eh, de los temas fascinantes que eh, por lo menos eh, podemos encontrar dentro del judaísmo es que son las diferentes interpretaciones o diferentes eh, verdades, entre comillas, y eh, más allá de lo que algunos piensan y que muestra una diversidad de, de formas de pensar, de forma de festejar, de forma de poner énfasis en cada uno, en este ejemplo, en cada una de las festividades o momentos de la historia judía y cada parte puede leerlo o interpretarlo de su manera. Eh, hay como, siento como, como, pienso que hay como una tendencia eh, que muchos, muchas veces entre, hay como un antagonismo entre los, eh, digamos, los rituales que se vienen y se... Eh, y, la, y se, uno se empiezan a adaptar y, y meterse en la vida judía o en la vida cultural de cada uno. Y como dijo Anabel al principio, que puede ser que en muchos públicos nuestros... Nos quedamos mucho con los rituales y no entendemos cuál es el contenido de esto. Y hay otros que buscan, como lo expresó Baruch perfectamente, digamos, los valores humanos o universales que eh, eh, son importantes también por, como incremento, como forma de vida, como en moral que nos lleve adelante. Eh, Digamos, lo más eh, sobresaliente que puedo pensar en este momento es el tema de, si tomo el tema de festividades, es Pesach, por ejemplo, donde tanto se puede encarar el tema de la libertad, etcétera, etcétera, como también todos los rituales de, la, de comer el machá y, y cómo se prepara la mesa especialmente, etcétera, etcétera, o las oraciones o lo que sea. Creo que Hanukkah es un ejemplo mucho más claro Primero porque no es un tema eh, que figura en, en los libros sagrados, digamos. No es, es un tema más histórico, pero no está dentro del Tanaj, digamos, eh, como, como, un, como un evento. Eh, creo que también habría que tomar en cuenta que eh, puede ser que... Eh, eh, las comunidades judías en la diáspora durante cientos o miles de años, eh, de, en algunos lugares dejaron de lado un poco los valores, eh, digamos, eh, morales o universales que la festividad se podía rescatar de la festividad y se afianzaron más en los rituales por una necesidad de ser eh, o sentirse parte de, de un ritual judío o de una costumbre y más fácil. Yo creo que eh, en la diversidad esta está lo rico de, de nuestra cultura. Eh, creo que de alguna manera, si lo miro desde el punto de vista de Israel, eh, yo creo que acá también parte de nuestra juventud, eh, cuando eh, escucha que dentro de dos semanas es Hanuka, me imagino que por uno de prioridades deberá pensar primero en las vacaciones de la escuela. Segundo, si sus abuelos le dan algún Hanukkah eh, lo que se llamaba un ben Hanukkah. Y después de encender la vera, están las subgaliot, que eh, hoy son súper sofisticadas, eh, con todos los dulces y colores y, y gustos alrededor. Ya hay, ya hay subgaliot saladas, y ya nos olvidamos del latte tradicional que nuestras abuelas hacían. Eh, y menos yo escucho hablar del tema de un grupo de gente o un grupo de combatientes o de un pueblo que decide no vivir más bajo una cultura diferente y ser independiente. Esto es un texto que eh, solamente el quien se interesa y se mete puede encontrarlo, pero no es un texto que si no saldría hoy a la calle con un micrófono a hacer una entrevista me suena que pocos, lo, pocos lo, eh, lo nombraría. Por último, creo que también está la, el antagonismo y también el, eh, lo absurdo de muchas situaciones nuestras. Yo creo que algunos de mis compañeros que están acá en, la, en estas ventanitas del Zoom, se acuerdan de que una vez les conté que hace unos 10 años o ¿no? algo así, eh, organizé un encuentro en, en Salónica, Salónica se dice, ¿no? Salónica en Grecia, eh, de israelíes y que todos los israelíes viajamos a, a Salónica a hacer ese congreso y parte de ese congreso era una visita a la escuela judía, no olvidemos que estábamos en Grecia y justo era Hanukkah y lo, lo raro de todo esto es que era una escuela judía del 90% de chicos no judíos, griegos, griegos y donde se festejaba Hanuka como la victoria de los judíos sobre los griegos, digamos, ¿no? Y todo lo veían como algo súper Me pareció que esto es, estamos en un mundo medio loco a veces, digamos. Cómo las cosas... ¿Quién hubiera pensado en la época de los Macabeos que así se festejaría en Grecia después de tantos años? Orna. Yo
1: quería resaltar algunos aspectos. Volviendo a lo que decía Bemi, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, como los ritos o las costumbres que tienen, surgen de, de alguna idea, de algún valor o de un principio y con el tiempo muchas veces queda la forma y se pierde el contenido. Como la, la costumbre de comer latkes o las berlinesas, las sufganio, tiene que ver con el aceite, el aceite que se usó para restaurar el templo. Y en Israel, como últimamente todos estamos muy preocupados por la comida sana, se hacen las berlinesas al horno, no fritas. para que Entonces, las berlinesas al horno no tienen nada que ver con Hanukkah, porque el elemento en común era el aceite. Y, y eso pasa muchas veces y en todas las culturas. El, lo que dijo antes Baruch del fuego y de la luz, eh, las fallas valencianas en España también se hacen enormes muñecos y se queman después, o... En la noche de San Juan se encienden las fogatas, como en la Homer. O sea, que cada cultura adopta determinados eh, símbolos y les agrega su, su valor propio y su contenido. Y, por ejemplo, a mí me parece algo interesante de destacar, que la, la, el, el, el elemento básico, o la idea central de Hanukkah, es la, la lucha por la reivindicación de la identidad nacional porque eh, y ahí hay algo muy interesante no surgió en Jerusalén en la ciudad más central más importante surgió en eh, Modín que era una aldea pequeña, alejada la familia de Matitiau no pertenecía a la aristocracia entre comillas de los sacerdotes y esos fueron los que impulsaron esa lucha a mí personalmente la, la reseña de las victorias militares me parece menos importante que el hecho de que la búsqueda de la identidad nacional, que abarca todos los aspectos, el religioso, el histórico, el nacional, eh, es algo de todos, no es algo impuesto desde arriba, sino que surgió del seno del pueblo y, y que eso, asimismo como el sionismo moderno, que reivindicaba la identidad nacional del judaísmo como algo que va más allá de una religión, que va más allá de un idioma, o que va más allá de determinadas costumbres, que es todo eso junto y más también, que, que en Hanukkah me parece que queda muy palpable y muy evidente. Yo quería hablar un poco sobre
0: el tema del milagro, que también está muy presente dentro de la, lo que se enseña sobre Hanukkah. Hubo dos milagros básicos, que es los macabeos contra los griegos, que pudieron ganarle, era un, un grupo pequeño, contra un ejército muy formal, y el milagro del aceite, que son los dos milagros principales. Pero el Rabino Sachs, me acuerdo que él decía que había un tercer milagro, eh, que pasó algunos siglos después de, de Hanukkah, que es después de la destrucción del segundo templo, si no me equivoco, muchos rabinos estaban convencidos de que había que abolir la celebración de Hanukkah, porque ya no había templo, entonces, ¿qué es lo que íbamos a celebrar? Y en el Talmud, si no me equivoco, eh, la, la ciudad de Lot, por ejemplo, lo había abolido, la celebración de, de Hanukkah, por lo menos varias ciudades en Israel prevaleció el punto de vista de que hay que celebrar, ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza, está bien, destruyeron un edificio, eh, destru pero no destruyeron la memoria, no destruyeron este, la historia, no destruyeron eh, la esperanza, y entonces yo creo que es lo que decía el Rabino Sachs, ¿no? el pueblo judío mantuvo bien la esperanza y la esperanza mantuvo vivo al pueblo judío, y él decía que la esperanza es un poco la conciencia del pueblo judío para el mundo, y también eso está relacionado con lo que tú dices, Orna, de que tenemos ahora un estado de Israel y el Atitva, que es la esperanza, está, está, está contenido ese, ese tercer milagro, lo llamaba así el Rabino Sachs que es que se mantuvo viva la tradición de seguir celebrando Hanukkah, a pesar que no teníamos el templo ya eh, después de su destrucción unos siglos después. Eh, y todo el tema del milagro eh, también es es algo que se habla, no. uno puede ver la vida como que nada es un milagro o que todo es un milagro, cada cosa que nos pasa y tiene que ver con el agradecimiento de lo que tenemos y, lo, y estar eh, conscientes de todo lo que nos rodea y la maravilla que es el mundo en el que vivimos y creo que eso también hay que resaltarlo muchísimo porque milagro a veces se relaciona con algo mágico pero no necesariamente, a veces... Eh, que, un, que haya paz, por ejemplo, a veces es un milagro cuando los pueblos, no se, los pueblos no se pueden entender por diferentes razones y que de repente se logren años de paz, es milagroso, como en esta zona en la que vivimos nosotros en Israel. Entonces creo que vivir en la vida de esa manera, agradeciendo que todo es un milagro, creo que es algo que hay que aprender también, de que siempre se puede ver de esa manera. Y hay otro tema que a mí me llama la atención, que es el tema del sevivón en Hanukkah, ¿no? que se usa mucho para jugar con los niños y el trompo, pero lo que eso significaba y que después significó para los marranos, por ejemplo, eh, no sé, Varus, si quieres comentar sobre ese tema que seguramente es apasionante.
2: Sí, este, varias, varias cosas. La idea de, de milagro, que para muchos está asociado a algo sobrenatural, en realidad para la tradición judía el concepto de milagro no es algo sobrenatural, porque si sucede o sucedió, entonces ya forma parte eh, de lo que puede llegar a suceder en las condiciones en el planeta en el que vivimos. El concepto de milagro es que si bien es algo que no es común que ocurra, las pocas o única vez que ocurre es justo en el momento que hace falta, y ese es el milagro. No el hecho en sí, sino el momento en el que se produce. Entonces la idea de buscar el momento también está asociado a un eh, estilo de vida estructurado sobre la idea de esperanza, que no es que vamos a tener suerte y las cosas van a mejorar, sino que la esperanza es una construcción propia y voluntaria acerca de que se puede mejorar el mundo, aún con pequeñas acciones. Y el tema del, del jugar de los niños es eh, algo muy relacionado con el concepto de asombro, es decir, yo no sé lo que va a pasar, pero sé que quiero que pase. Y el asombro está en descubrir que a veces pasa exactamente a lo que yo aposté y a veces pasa lo que apostó otro. En ese asombro está también el milagro de la educación. Los adultos muchas veces este, perdemos la capacidad de asombro. Todos ya lo vimos, todos ya sabemos, todos ya escuchamos y los niños nos enseñan que el asombro es un motor de vida porque el asombro dispara una conducta, una búsqueda es decir, una esperanza eh, a la que ni siquiera habíamos aspirado ver con el Sevibón es que el milagro que sucedió en aquel momento y en aquel lugar de algún modo se puede reeditar aquí hoy es la paz hoy es la búsqueda de un mundo en el que podamos convivir todos los seres humanos y que la idea sionista sea también una de las luces de los ocho días de Hanukkah, porque es la reivindicación del concepto de la última generación de la esclavitud y la primera de la libertad.
0: Hermoso. Hay algo también de las luces de Hanukkah. Nosotros prendemos luces de Shabbat, prendemos velas en Shabbat que se hacen en el, en el ámbito de la casa y las velas de Hanukkah se hacen en una ventana, deben ser visibles. Inclusive los Lubavitch prenden en las, en las plazas de todas las ciudades donde ellos están. Y entonces también eso es muy hermoso de, de poder salir un poco hacia afuera y poder eh, mostrar eh, nuestra identidad y nuestra creencia y estar siempre orgullosos de quienes somos. Creo que eso también lo tiene la festividad de Hanukkah.
3: Claro. Como, para ir
0: cerrando, como para ir cerrando, les pediría a cada uno que diga un concepto más, eh, pero es muy rica esta festividad y por supuesto todo lo que tiene nuestra tradición es maravilloso. Nos podemos aquí quedar hablando horas. Adelante, Orna.
1: Sí, yo lo que quería decir que en Hanukkah se ve muy claramente el tema de pocos contra muchos, de que lo que importa no es la fuerza física, el poderío, eso empieza desde David y Goliat y termina con la creación del Estado y con la guerra de la independencia, que desde el punto de vista de la cantidad de, de soldados, de lo, en qué condiciones luchaba ese ejército, con qué armamentos contaban, era impensable, era eh, algo inconcebible que pudieran eh, no solo resistir, sino finalmente llegar a un acuerdo muy honorable y a declarar eh, la existencia del Estado. Y eso en Hanukkah se ve, eso, eso, ese pequeño grupo que nació en Modín y que después logró eh, imponerse y eh, reivindicar su identidad cultural religiosa nacional y su propio gobierno y en Israel humorísticamente ustedes saben que el, el equipo de básquetbol de Maccabi está considerado como muy bueno y juega en Europa en la Liga Europea si alguna vez le toca jugar contra Grecia entonces es otra vez Hanukkah otra vez los Maccabeos <risa> derrotan <risa> a los griegos <risa> La historia se repite y, y a mí se me habían ocurrido algunas ideas cada noche de, al encender las velas de Hanukkah, Por ejemplo, tomar cada noche como foco para incorporar a los chicos y que sean partícipes activos. Cada noche uno de los sentidos, la vista, el oído, el, el, entonces cantar canciones de Hanukkah, eh, el gusto a hacer todo tipo de comidas con aceite para rememorar el milagro, eh, se pueden encender las velas con algún tipo de aceite aromático para eh, tener eh, aromas deliciosos y así sucesivamente, que es un elemento que está presente en casi todas las festividades judías. ¿De qué manera incorporar a los más pequeños para que no solo aprendan eh, qué pasó en esa ocasión, sino que lo puedan experimentar como una vivencia eh, personal?
0: ¡Fabuloso! Adelante Raquel.
3: Quiero... Recordar una anécdota que viví cuando era niña. En el colegio presentaron un sketch de Hanukkah que eh, hacía alusión a la valentía moral. Era un judío que se atrevía a prender eh, las velas de Hanukkah en medio del ambiente de, de, de la Shoah, ¿no? en un campo de concentración. Y lo o sea, toda la valentía que requirió ese judío para atreverse a buscar las velas, el fósforo, y lograr encender esas anuquías. Y eso de alguna manera me hizo más eh, íntima la festividad de Januká, porque de alguna manera pude asociar el, la valentía que tuvieron que tener los macabeos eh, cuando lucharon contra los griegos, que los superaban en número, y la valentía que ha tenido que tener cada judío para poder ejercer su religión, sus costumbres y su fe, en ambientes que han sido básicamente hostiles en, a lo largo de la historia. Entonces cada vez que un judío reivindica su fe, a pesar de, de que el ambiente en el que vive no es precisamente amable hacia el judío y sus tradiciones, siento que eso este, nos conecta hacia nuestra historia, hacia lo que somos. Y el hecho de que la valentía moral sea un concepto que se está manejando hoy en día, este, me parece que es algo con lo que se puede jugar mucho en los colegios, y es algo que puede llegarle a los niños. Atreverse a hacer lo que uno cree que es, lo que uno piensa y lo que uno siente, a pesar de que eso requiera más valor y fortaleza de lo que uno cree que tiene. Entonces, bueno, quería comentar que para mí la festividad de Hanukkah eh, tomó una nueva dimensión a raíz de ese pequeño sketch que yo vi en mi colegio
0: cuando yo era niña. Lindo, hermoso. Álvaro, adelante.
2: Sí, eh, hermoso lo que contó recién eh, Raquel, y me mueve a pensar que la mayoría de los líderes de los tiempos pretéritos eh, a los que se refieren los relatos bíblicos son ungidos, es decir, elegidos especialmente por alguna circunstancia, por un profeta, por el aceite que le ponían justamente para ungirlos. Pero resulta que Matitiahu y sus hijos eran líderes que surgieron de otra manera. No fueron ungidos para liderar la rebelión ni para eh, proclamar a los cuatro vientos la lucha por la libertad eh, sino que asumieron con enorme convicción que aún siendo pocos podían hacerlo y podían contagiar ese espíritu de lucha por la libertad, de aldea en aldea y de comunidad en comunidad. Eh, casi como la idea sionista, que era minoritaria, casi como la de los valores eternos que fuimos descuidando y que estamos retomando, que tienen que ver con el cuidado de la tierra, con el cuidado del mundo en el que vivimos, este, y así sucesivamente. Es decir, para ser líder no necesariamente tiene que venir una autorización o una designación superior. También puede haber una convicción interior muy sólida que hace que se produzca en uno mismo, en nosotros mismos y en quienes nos rodean, esa posibilidad de cambiar y mejorar el mundo. Cada uno de los chicuelos que asisten a nuestras escuelas es un potencial Yehuda Maccabi, pero no para andar con la lanza, la espada o la lucha armada, sino para reivindicar esos valores que, como decía este Raquel, con el asombro del sketch, lo lleven a acciones en su quitá en su grado, en su escuela, en su comunidad.
0: Fabuloso, muchas gracias, creo que podemos cerrar con esto y les quiero agradecer muchísimo por este tiempo que dedicaron a solamente abrir el tema de Hanukkah, creo que da para muchísimo más, eh, es un tema, todas, cada una de nuestras festividades está llena de, de insights filosóficos que nos hacen más humanos y yo creo que tener el privilegio de poder transmitir eso en algún colegio, en alguna comunidad es infinito les quiero agradecer a cada uno de verdad por este espacio de tiempo y nos seguimos viendo en próximos podcasts, gracias a cada uno
2: y nos exacto. gracias
0: a todos gracias a todos por estas importantes contribuciones nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto
2: ¡Ay, lección, Voces para inspirar ¡Ay, lección.